0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Buenas noches a todos, bienvenidísimos a nuestra primera reunión del año Gloria a Dios, gloria a Dios por eso eh, Los chicos les estoy pidiendo que tengan cinco minutos de paciencia, ¿cierto Daniela, Las cinco faltan Nicole, tu un inconveniente y está a punto de llegar Pero la clase las, para las para Mariana y, y para Sofi ya está por empezar Bueno, hoy vamos a hablar un poco Vamos a ver si yo okay, ay, Espera, a ver Ok, vamos a ir a este pasaje, vamos a hablar un poco de lo que es la familia iglesia Pero sobre todo, ¿quién soy yo? ¿qué parte me toca a mí en la familia iglesia? Eh, en la, pues en la Biblia, en Efesios 2, los versículos 19-22 dice así Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios mediante su Espíritu. Entonces, bueno, ahí es un pasaje en la Biblia, uno de tantos, donde define lo que es la iglesia. Pues si nos vamos al hebreo, lo hemos oído algunas veces, iglesia viene de una palabra que en griego se decía algo así como eclesia, que significaba la familia, la asamblea. Entonces, pues por eso es que nosotros hablamos o nos referimos a nosotros como, una, como la familia de Dios, eso es lo que somos, una familia, iglesia Somos parte de, de una comunidad cuyo fundamento es Jesucristo eso es, ese es el, eh, La base nuestra es Jesucristo, lo que Él enseñó Y la forma en la que entendemos las cosas pues es a través de la ayuda del Espíritu Santo entonces obviamente eh, hay algunas cositas que tenemos que tener eh, claras que pues vamos a ir cada vez profundizando las más obviamente durante todo el año y es el, el acordarnos siempre o el tener presente que el fundamento, el fundador de nuestra familia iglesia es Jesucristo al punto que Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que hoy tenemos, eh, el Espíritu Santo es el que guía esta iglesia, el que nos enseña, eh, Jesucristo algún día pues estamos esperando que vuelva por su iglesia, nosotros tenemos esta familia, es la familia del Señor, la familia del Señor de, definió, el Señor hizo esta familia para usted y para mí, soy por hoy es miembro de nuestra familia y pues yo creo que en para empezar el año es bueno que, que nosotros eh, nos preguntemos o, o, o le permitamos al Espíritu Santo que hable en nuestro corazón y que realmente disfrutemos, aprendamos a disfrutar del regalo tan maravilloso que el Señor nos está dando. Tal vez suena como un poco creído que yo lo diga, pero pues es que esta es la familia que tenemos y es una familia linda. Y yo digo que definitivamente el Señor hizo muchas cosas, para unirnos como familia, porque aquí habemos personas de diferentes países, de diferentes eh, contextos culturales, de diferentes costumbres. Eh, bueno, hay muchas personas que son de Colombia, pero ustedes no vienen ni de la misma zona. ¿Cierto? Y yo eh, pienso que a veces, eh, o oh no, pues yo he visto que por ejemplo a veces en Colombia pelean los de Medellín que dicen que es el lugar más lindo del mundo, no sé cómo es que le dicen, con los de Bogotá, que los de Bogotá dicen pues nosotros somos la capital y ahí pelean. Claro, es que como no han ido a San José de Costa Rica Entonces no saben Pero bueno, yo lo que digo es que el Señor Nos cogió de diferentes partes De diferentes lugares Y nos hizo familia, dígame ¿Qué, qué relación podía yo haber tenido en la vida con Pato? Que Pato viene de Chile? ¿De qué lugar de Chile viene Pato? ¿De Santiago de Chile? y pues, Nada, íbamos a conocer a Nick O sea, Dios hizo Movió muchas cosas No se, no se han puesto a pensar Dios movió muchas cosas para hacernos familia Si no hubiera sido por la mano de Dios Pues que nos juntó en este hermoso país Pues no nos conoceríamos Sería muy, muy difícil Pues obviamente Pues los que son hermanos, primos, esposos Pues sí, pero el resto Y es algo que tenemos que, que aprender a disfrutar Y pues bueno, hoy que empieza el año eh, hay buenas noticias, hay buenas noticias de Dios para nosotros. Eh, Tony un día de estos estaba haciendo un recuento de todos los accidentes que habían pasado aquí en, en, en Sydney en estos últimos días. Bueno, bueno, Australia, el accidente ese famoso del helicóptero, eh, la señora que se estrelló en un carro, bueno, un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Dios quiere... Que este año veamos de su gloria Juan David cuando hacía su oración Él, él hablaba de eso Él decía que, que Dios quiere Grandes cosas para nosotros Pero es el momento en que yo digo Ok, yo quiero ser partícipe De las cosas hermosas Que Dios, ya llegó Nicole Gracias a Dios Por dicho, había, había poca, poco pueblo esperando Porque si hubieran sido lo, lo normales Bueno, ahí estaba Daniela De, de suplente para salvarla Para salvar el, el asunto en todo caso, gracias Dani, gracias Dani eh, Tenemos que aprender a ser parte Hay un pasaje en la Biblia que nos va a ayudar A entender cómo podemos ser parte de la gloria de Dios Es un año en que tenemos que definitivamente Bueno, el Señor nos va a hablar de que somos familia Pero qué rico que este año realmente usted y yo podamos eh, Maca, para que no te perdas hay que subir un piso hoy Ok eh, bueno, dos. Ah, todavía están afuera. Ok, ya aquí Pato lo vio. Doctor, si no se va a perder, maca. Eh, es un año para que realmente nos encontremos con nuestro papá. Para que sea un año donde yo me deje de, de, de cosas, de, de taras, de, de recelos, de, de dudas. Que no me permiten disfrutar de la gloria de Dios. Dios quiere cosas buenas para sus hijos. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son siempre buenos. A Dios yo no lo tengo que convencer de que me bendiga. No tengo que estar en el momento apropiado. No, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que veamos de su gloria. Entonces pues es un año en cinco pasos. Para que usted y yo. Realmente nos dispongamos Pongamos todo lo de nosotros Todo lo que es posible poner de nuestra parte Para ver la gloria de Dios En esta su familia Porque yo creo que una cosa fundamental Es que yo De la mano del Espíritu Santo Entienda, acepte, disfrute Y agradezca por esta familia que tengo Si usted me dice Ah pero es que yo encuentro que tal cosa Que si tenemos defectos en la familia sí, claro que todavía hay cosas por aprender Sí, claro Pero yo le pregunto ¿Su familia biológica es perfecta? No, no, dice Pato No Pues yo a mis hermanos los quiero muchísimo Y a mis sobrinos Pero son caretortas Por más que yo los quiera mucho Pues bueno No esperemos algo diferente Lo importante es Que esta familia Eso yo sí se lo garantizo Delante de Dios Estamos tratando de hacer la voluntad de Dios Estamos tratando de que el Señor Se le dé una sonrisa Con lo que como familia hacemos Y eso es lo importante, lo demás El Señor lo irá a pulir Pero ahí está el llorón, el peleón, el buena gente El que no saluda, el que saluda El que critica, el que no critica El que a veces se hace extrañar porque no lo vemos ¿Todo? Sí, Silvia se ríe ¿En qué estás pensando Silvia? Pero bueno el que se duerme cuando viene a la reunión. Seré yo, dice Johnny. Seré yo, maestro. Si sí, es que Johnny no se duerme, él piensa con los ojos cerrados para concentrarse. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Lucas 10, 27 dice, el hombre contestó, están en una conversación acerca de lo que Dios quiere. Dice, ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo le digo que hoy abramos nuestros oídos, tomemos eh, la decisión de cinco pasos, de dar cinco pasos en nuestra vida para realmente vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces empieza, aquí yo lo estoy tapando, empieza este pasaje diciendo con todo tu corazón. Ese es el primer paso que vamos a dar. Hay que amar a Dios con todo el corazón. Las cosas de Dios no pueden ser a medias. Nosotros no podemos ser medio cristianos. Nosotros no podemos ser medio hijos de Dios ¿no? Nosotros estamos llamados para ser hijos completamente enamorados y convencidos Pero entonces cuando ahí dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Yo tengo que entender Que el primer paso que yo debo dar en mi vida Sería muy fácil que yo le dijera Amen a Dios pero vamos a concretarlo más Mis decisiones deben estar conforme a la voluntad de Dios El corazón al fin y al cabo es el que decide lo que se hace o no Usted puede decirme una sonrisa y en su corazón decir que vieja tan tonta oh, Claro que usted puede hacer eso Pues cuando, era, cuando había la mascarilla era todavía más fácil Usted no, no sabía qué cara le estaban haciendo o no uno veía a alguien, usted no ha pasado, había alguien en el supermercado y uno no sabía si lo estaba sonriendo, si no lo estaba sonriendo, y no. Pero bueno. Pero cuando yo digo ame a Dios, o cuando la palabra dice, de Dios dice ame a Dios, es que yo tengo que amarlo, pero ¿cómo? Ok, yo tengo que demostrarle a Dios que mis decisiones son las decisiones de Dios. O sea, yo me tengo que alinear con Dios. Dios marca esta línea para que yo me mueva. Entonces, si yo amo a Dios, esa va a ser mi línea también mi vida, mis decisiones van a estar conforme a la voluntad de Dios eh, hay cosas que no me gustan ¿eso qué importa? hay cosas que no me parecen, es que eso no importa porque si yo soy cristiano a mí me corresponde caminar por la línea que el Señor trazó para mí, si yo amo a Dios a mí me corresponde vivir como Dios quiere, conforme a sus decisiones las, las, las cosas las marca Él pero ¿sabe qué? Es porque me conviene. Puede ser que usted no lo entienda, pero le conviene. Conforme usted va creciendo, va madurando, va conociendo a Dios, usted va entendiendo qué es lo mejor. Un niño pequeño difícilmente entiende por qué el papá le dice, tiene que dormir. Que yo nunca he entendido por qué un chiquito le cuesta dormir. Qué ganas que a uno le dijeran, vaya, y duerme una hora o no. Qué rico. Juan David, no es algo, sería maravilloso. Claro. Y, a un, y, uno, y uno a los chiquitos, yo me pongo a pensar en, en Rafael, nuestro nieto. Oiga, que llora cuando lo acuesta. Él, él se queda solito, pero se pega su lloradita. Yo, ¿por qué no aprovecha? Puede dormir. Y cuando duerme una hora y media, dos horas, yo, ¡qué maravilla! Él no entiende que lo necesita. Por eso se pone a llorar y por eso se incomoda. Pero el que sabe que es el papá y la mamá de, Saben que necesita descansar Que su cerebrito necesita una pausa Durante el día en ese momento Bueno, exactamente igual pasa con usted y conmigo Mis decisiones deben estar alineadas con Dios Yo tengo que vivir haciendo las cosas Conforme a la voluntad de Dios Puede ser que yo no lo entienda Pero es lo que a mí me conviene es la mejor forma de vivir. Entonces este año su primer desafío o un paso que tenemos que aprender a dar es que mis decisiones estén conforme a Dios. Esa es una forma de amarlo. Si yo digo que yo amo a Dios, pero que pase de las palabras a una vida real de amor hacia Dios. Haciendo las cosas conforme a su voluntad. Entonces yo tengo que romper con un montón de esquemas. Porque nosotros pensamos cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Usted cree que un chiquito cuando llora que no quiere? Es porque él cree que, quiere, que debe hacer las cosas de otra forma. Él quiere hacerlas de otra forma. A Valentina todavía le ponen hora de dormir en la casa. Y usted a veces no está de acuerdo. Bueno. Por eso se está durmiendo ahora. Por eso tiene que dormir cuando la mamá le dice. No, mentira. Puede ser que no lo entienda, pero alguien que está sobre ella en autoridad en este momento, que son sus papás, entienden mejor. Exactamente igual nos pasa con Dios, puede ser que usted no entienda, pero resulta que Dios sabe ¿Por qué estableció que las cosas son de tal o cual forma? Entonces un buen paso o el primer paso que debemos dar este año es realmente Ok, yo amo a Dios con todo mi corazón, por eso hago las cosas conforme a, la, a lo que Él quiere Usted, no estoy diciendo que usted tiene que entender, que usted tiene que estar de acuerdo Que a usted le tiene que nacer, eso no es eso del Facebook nosotros hacemos las cosas por principios porque la biblia lo dice y para mí lo que diga la palabra de dios debe ser un amén y punto entonces usted este año usted y yo usted y yo nosotros digámoslo así mejor porque no es obviamente yo no estoy exenta de eso cada vez que vamos a tomar una decisión ok esta es conforme a la voluntad de dios un día alguien que no me que tengo que aprender vamos a ponerlo así tengo que aprender a amarlo como lo ama el señor. En Facebook puse una cosa Y yo decía, eso es mentira Entonces yo voy a ponerle tal cosa Y yo tenía razón en lo que iba a poner Pero yo me puse a pensar ¿Con qué corazón lo estoy poniendo? Lo que yo iba a decir estaba bien a ser un biblazo perfecto Pero ¿Qué corazón era el que Emilia estaba usando? No era, la, no era el correcto Entonces no lo escribí con ganas de escribirlo, sí ¿Tenía razones para escribirlo? Sí Pero no, no hubiera actuado Según lo que Dios quería en mi vida Entonces no lo hice ¿Y saben qué pasa? Casi nunca escribo en Facebook <ríe> Seguro yo cada vez que me pongo yo, no, 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 no tengo una verdadera motivación Entonces no, adecuada Yo le digo Usted en su vida Vive tomando las decisiones alineado con el Señor si no es así, este es el año para hacerlo. Que mis decisiones realmente agraden a Dios. Que mis decisiones realmente estén conforme a la voluntad de mi papá. Porque Él sabe lo que yo necesito. No se espere a entender. No se espere a que a usted le parezca. Porque muchas veces las cosas no nos van a parecer. Pero si sí están escritas en la palabra de Dios, es porque es bueno para mí y yo lo debo hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y nosotros nos tomamos tan fácil ah no, pues yo no voy a la reunión porque cualquier cosa puede ser mejor. Ah, es que el trabajo. Ah, no, es que tengo una fiesta. Ah, no, es que tengo una actividad. Yo no le voy a decir y no nadie diga porque yo no lo estoy diciendo que sea pecado que usted no venga a la reunión. Yo no estoy diciendo eso. Pero resulta este es el tiempo que Dios apartó Para que esta familia se reúna Entonces Si yo tomo las decisiones Conforme a la voluntad de Dios ¿Dónde debo estar yo los sábados a las 5 de la tarde? Eso es tomar las decisiones Conforme a la voluntad de Dios Y ya no me voy a meter en las vías personales pero cuando la Biblia dice que yo me debo guardar hasta el matrimonio Es porque es lo que a mí me conviene Es lo que me conviene ¿Usted lo entiende? No Es bonito, ¿no? Me imagino que el que se acuesta antes de casarse Es porque se está quemando y tiene muchas ganas de acostarse con la novia o con el novio Pero resulta que no es la voluntad de Dios Entonces no le va a ir bien Digan lo que digan Eso es alinearme Cuando yo decido, paro con estas cosas y me comporto como Dios quiere me estoy alineando Entonces ¿sabe qué? Estoy amando a Dios Areta decía El camino de Dios no es fácil Pero es una bendición Las cosas que cuestan Valen, se disfrutan, son permanentes Y eso es lo que Dios tiene Para nosotros Hoy es la primer semana del año ¿Cuántas semanas tiene el año? Siempre me equivoco 52 semanas Usted tiene 51 citas Con el Señor 51 cita, 51 oportunidades de aprender de la palabra de Dios y de encontrarse con su familia espiritual Aparte de todas las demás eh, actividades o reuniones o puntos de encuentro que tenemos Hoy es la decisión de que yo, que yo desde el primer paso voy a amar a Dios con todo mi corazón Haciendo que mis decisiones estén conforme a Él A veces en la vida no nos va como queremos y tenemos vacíos y sí, hay que orar por sanidad, hay que liberación y que oren por mí. Ok, sí, todo eso se hace. Pero cuánto del pesar que hay en mi corazón es simplemente porque yo no decido hacer las cosas como Dios quiere, sino que hago las cosas como a mí me da la gana y la embarro. ¿Vean que colombiana soy? Ya dije embarro. Me equivoco. Me equivoco. Primer paso. Amar al Señor con todo mi corazón tiene que ver con que mis decisiones estén conforme a la voluntad de Dios Yo amo a Dios cuando yo actúo como Dios quiere que yo actúe Y aclaro nuevamente, no importa si a usted le gusta, si le parece, si le nació o no le nació Yo hago las cosas Conforme a la voluntad de Dios Porque eso es lo que yo necesito hacer Y porque es una forma en la que yo voy a descubrir Que amo a Dios O que voy a, a demostrar Y voy a profundizar en mi amor por Dios Entonces el primer paso Amar a Dios tiene que ver con las decisiones El versículo sigue diciendo Ah, perdón, 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 perdón. Vamos a reforzarlo con ese versículo. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esa es alinearme a la voluntad de Dios. Somos las ovejas. Él es el pastor, a Él escuchamos. A Él, no al amiguito, no al noviecito, no a la noviecita, no al fulanito. A Él, a Él escuchamos. Primeramente, no es que no, no es que... Me diga, no, no, yo no hablo con nadie, no. Pero primero... Y para que marque las pautas en mi vida es el Señor. Después viene el versículo y continúa diciendo... Para que, que amemos al Señor con toda nuestra alma. Con toda nuestra alma. En, las, en el alma están mentes, emociones y voluntad. ¿Cierto? Eso es lo que hemos aprendido. Pero básicamente cuando hablamos de amar a Dios con toda nuestra alma tiene que ver con la parte emocional. O sea, mis emociones tienen que estar rendidas delante de Dios. Las emociones no es que sean malas, porque no, 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 las, las, las emociones no son malas, las emociones es parte de la vida y, y, y nos hace sentir eh, bonito, ¿cierto? Que, eh, por ejemplo, vimos a Carolina y a Andrés que teníamos como un mes o más, ¿cuántas semanas? Un mes. Un mes de no verlos, qué rico volverlos a ver Entonces hay una emoción eh, Johnny vino hoy muy guapo, recién peluqueado Qué emoción ver a Johnny tan bonito eh, No se duerma porque vea que le estamos piropeando a Johnnycito Pero sabe qué, las emociones no mandan sobre mí yo no puedo esperar o no debo esperar Que mi vida esté eh, vaya caminando conforme a las emociones Ay sí, 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 hoy soy deportista Hoy voy al gimnasio dos horas Mañana, no, no, hoy ya mañana soy un poco Ya no tengo tantas ganas, ya no voy al gimnasio Dicen que el mejor negocio es las, las membresías a los gimnasios Que la gente la paga, va una semana, dos ¿A quién no le ha pasado? Yo. Oiga, todos calladitos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una vez yo, eh, nosotros antes vivíamos en Estados Unidos Una vez yo llegué a Estados Unidos Y la persona que vive en la casa donde nosotros vivíamos Me dice, es que a usted la está buscando eh, ¡Qué vergüenza! Pero ya les conozco, no piensen mal de mí La está buscando esa gente que cobra cuentas que nadie nunca paga eh, Y me dice, es que usted se matriculó en un gimnasio En un lugar que se llama Hawken, allá en New Jersey pero eso era como una hora en mi casa. Yo jamás en mi vida. Ustedes saben que a mí eso de hacer ejercicio me cuesta mucho y menos. Solo creo que un año estuve yendo con mi hija Carolina al gimnasio. Pero yo decía, no, no, no. La cosa fue que la persona se llamaba Emilio González. Y como esa gente andaba cobrando, ellos buscaban a quién cobrarle. Entonces se le pareció el nombre al mío y me pusieron a mí la, la, la perseguidora para que yo pagara. Pero no era cierto. Pero bueno. Pero volviendo a las emociones. Las emociones saben para qué son Para que aprendamos a sentir como Jesús Ustedes se acuerdan cuando Jesús se Llegó a Jerusalén Y vio Jerusalén Desde el monte de los olivos ¿Se acuerdan qué hizo Jesús? Lloró También cuando Él vio a la gente Lloró ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque era gente que, que estaba como, decía, son como ovejas sin pastor. Él, a él lo movía la gente, lo movía la necesidad, porque sanaba, porque liberaba, porque enseñaba. Usted se imagina cuántas horas en, en el, en, antes del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, usted se imagina cuántas horas Jesús habló y predicó y enseñó con paciencia a toda la gente. Y mientras predicaba, él estaba pensando, Dios mío, ¿y esta gente qué va a comer? Y ahí viendo a ver qué, qué, cómo se iba a resolver el asunto Porque amaba a la gente Porque sus emociones eran en función de algo más valioso Eran en función de algo que, que era más grande Y era el poder demostrarle al mundo Que Dios existía y que Dios tenía un plan Y que Dios los amaba Las emociones no son para que usted se descontrole las emociones no son para que hagamos lo que nos dé la gana, no. Las emociones también hay que alinearlas con la voluntad de Dios y que me acompañen en la vida. Sí, qué rico. Que las emociones me acompañen. Señor, qué rico experimentar tu presencia. Qué rico. Que, me, que somos una familia Las emociones son para que yo me duela Con el dolor de los demás Para que yo me mueva misericordia eh, eh, Algunos de ustedes llegaron hace poco Otros llegaron hace mucho otros, otros ya están muy establecidos Otros están en el proceso Yo me acuerdo que una vez yo decía, ¿no? decía Alguien no, no, es que El que no aprende inglés es porque no quiere Y yo decía qué falta de misericordia porque puede ser que haya gente que tiene mucha facilidad para aprender idiomas y para otros no. Puede ser que a uno el please le sale muy bonito y al otro el please no le sale. Como el you y el you, ¿cierto? A uno no le sale, a otro sí le sale. Dani, no se ríe de mí. <risas> Daniel Camilo. Pero yo, ¿para qué son las emociones? Para que yo me mueva misericordia y si en mis manos está ayudar, ayude. Para que yo me mueva misericordia Y yo me recuerde a esas personas y ore Para que yo pueda levantar mi mano Para ayudar a alguien en lo que sea Todos tenemos algo que dar Todos tenemos cómo apoyar Todos tenemos cómo modelar el amor de Dios Cuando dice amarás al Señor con toda tu alma Es que yo deje que el Espíritu Santo Toque mis emociones al punto que yo ame Que yo sienta como Jesús pero saben también, eso me va a ayudar en mi vida personal. Porque ya no me voy a descontrolar. A mí me ha costado mucho ser una conductora educada. Mucho. No porque haga malas palabrotas, porque yo nunca las he dicho, pero me peleo con todo mundo. Y yo quisiera que el carro fuera de bule. De verdad que una vez yo decía, ¿por qué no diseñarán un carro que tenga una cosa de bule a todo alrededor para que yo le pueda dar un carro? De verdad. Y que no le pase nada a mi carro. Porque es que a mí se me va la espiritualidad con el fútbol y con los carros manejando. Pero cuando yo decido alinear mis emociones con Jesús, aprendo a controlar hasta eso. Y diga Juan David y Alex lo que les dé la gana, yo manejo como una abuelita. Rápido, pero como abuelita explico? Pero entonces cuando yo le rindo, me alineo en mi parte emocional, oiga, se me quitan un montón de problemas, porque es que las emociones me llevan a ser muy egocéntrica, y es que yo pobrecita yo, y es que me duele, ay, es que yo me siento tan sola, y es que a mí no me vuelven a ver, ay, es que no sé qué, ya no sé qué. Pero cuando el Espíritu Santo me ayuda, a que, yo, me ayude, me ayuda perdón, a que yo sienta como Jesús Yo me empiezo a emocionar de tanta bendición que tengo sobre mi vida De tantas cosas buenas Que la vida no es perfecta, no, pero no importa Hay tantas cosas buenas por las que ustedes y yo tenemos que ser agradecidos Y entonces mis emociones se van controlando y ni qué cuando yo empiezo a sentir como Jesús hacia mi familia espiritual Y yo los amo de verdad Y entonces yo empiezo a que, que si fulano necesita un trabajo Es como si yo necesitara el trabajo Y yo le clamo al Señor por ese trabajo Y que si fulano está enfermo es como si yo estuviera enfermo Y entonces yo le voy a pedir Y realmente me muevo Eso es el segundo paso que tenemos que dar que realmente amemos a Dios con toda nuestra alma. Que nuestras emociones se parezcan a las de Jesús. Que ese sea otro objetivo en mi vida, aparte de amar a Dios con todo mi... ¿Qué fue la primera? Con todo mi corazón. Yo lo amé con toda mi alma. Miren lo que dice este pasaje de la Biblia. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por, ca por mi causa, la salvarás. O sea, empezar a, a ocuparnos de los asuntos de Dios y ponerle a eso toda la gana, toda la emoción. Pero bueno, ¿cuántos pasos les dije que había? Cinco, cinco. cinco cinco con la española. Bueno, ok Dice el pasaje, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. O sea, la fuerza es lo que usted hace con ganas. Eso tiene que ver con la voluntad. Claro, los chicos están arriba hoy. Amarás al Señor con toda tu fuerza. Qué difícil es el manejo de la voluntad, ¿cierto? Hacer lo que debo y no lo que quiero quién, ¿Quién tiene problema con eso? Yo me acuesto todas las noches Y sobre todo después de que Cuando estuvimos haciendo la Navidad en casa Que comimos, ¿cierto? Comimos y comimos y comimos Muy rico Pero comimos Les aseguro yo en la noche decía, mañana no voy a hacer la misma, mañana voy a comer poquito, mañana cero dulces, cero harinas, voy a ver qué se puede comer. Y eso me duraba hasta las seis de la tarde, siete y media llegamos a la reunión, ya se me ha olvidado, y volví a comer. Y otra vez me da remordimiento. ¿Esa es la voluntad o no? Eso nos pasa y con muchas cosas nos pasa así. Pero cuando digo, hay que amar a Dios con toda mi fuerza. Es porque este es el año en que yo tengo que decidir que voy a hacer la voluntad de Dios y punto. Yo amo a Dios con toda mi fuerza, pero entonces esa fuerza que es la que me ayuda el Espíritu Santo, me vivifica, me transforma, hace lo que tiene que hacer conmigo para que yo haga su voluntad, su voluntad. Tenemos un manual de vida que es la Biblia, la palabra de Dios, donde está escrito lo que yo debo hacer o lo que no O sea, yo no soy la que mando Tengo que permitir al Espíritu Santo que me guíe ¿Saben qué es el, el más, lo más complicado para dar este paso? Una cosa que se llama la autosuficiencia Nosotros como hijos de Dios Tendemos a creer que ya sabemos hacer las cosas Siempre las hemos hecho así Siempre pensamos que es así Todo el mundo las hace así Entonces yo también lo voy a hacer así sin embargo, si queremos ver la gloria de Dios, si realmente queremos que el Espíritu Santo encuentre en nosotros un, un material eh, donde Él pueda trabajar, realmente tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, haciendo que nuestra voluntad se rinda delante de la voluntad de Dios y decir, ok Señor, ya no soy yo, es usted. Ya no soy yo la que mando, es usted Y entonces en la vida de nosotros pasan muchas cosas Bonitas, feas, uno tiene problemas o no Situaciones difíciles o no Pero cuando yo entiendo que tengo que amar con a Dios con todas mis fuerzas yo el Señor, mi vida está en tus manos Cada cosa que pasa es parte, usted la permite como parte de ese plan maravilloso para mi vida es su voluntad, yo voy a aprender Voy a ver de su gloria Pase lo que pase Eso es amar a Dios con todas mis fuerzas No es decir, ay Señor Y hacer los ojos en blanco y decir toda la, la, Todas las maravillas La Biblia cobra sentido Cuando usted le permite al Espíritu Santo Que vivifique su alma Y que lo que usted tiene aquí de conocimiento Se transforme en hechos Mira, a usted de nada le sirve Recitar la Biblia si no la vive a mí no me impresiona cuando la gente habla de la palabra de Dios, no me impresiona. Me impresiona cuando uno ve la vida de una persona transformada por el poder de Dios y que esa vida refleje lo que está escrito en la Biblia que es la vida de un cristiano. A Eso es, eso es amar a Dios con toda la fuerza, ¿por qué? Porque yo tengo que esforzarme para no hacer lo que me da la gana y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo tengo que, yo tengo que aplicar toda la fuerza porque Tony se va a asustar y Carolina también, pero a mí a veces me dan ganas de ponerme detrás de un carro que me hizo algo que no me gustó. Y yo tengo que decir, no, es que no lo tengo que hacer. Solo una vez en mi vida lo hice. Y un señor se brincó un semáforo, un, un stop. Y yo dije, este tipo pudo haberme me pudo haber matado yo Y yo iba con mis hijos pequeñitos atrás en el carro Y con otros dos chiquitos atrás Y yo me le puse atrás al señor Para decirle que tenía que tener más cuidado Claro, no estaba tan tranquila como esta momento Estaba furiosa Y, él, y entonces él, claro, él se metió en un condominio Para desgracia de él, yo vivía en ese condominio también Entonces, claro, yo pude pasar cuando el señor paró el carro Claro, yo no pensaba Si el, de, el tipo era grande, si tenía una pistola Tanto loco que hay, ¿verdad? Que puede hacer eso El tipo solo me decía Era un, macha, un muchachito joven Y me decía, señora, no se enoje más No me siga, no me siga <ríe> ¡Qué vergüenza! <ríe> Pero entonces, si yo amo a Dios con toda mi fuerza Cuando a uno le dan ese tipo de arranques Que yo estoy diciendo ese Yo supongo que usted tendrá otros Espero si yo amo a Dios con toda mi fuerza yo me tengo que detener y decir ok Señor yo voy a hacer su voluntad, su voluntad es que yo ame, su voluntad es que yo no me enoje Ahí yo tengo que esforzarme o no, claro y ese esfuerzo no llega, ay sí, solo no, yo tengo que romper y decir no voy a permitir que el descontrol domine mi vida yo amo a Dios con toda mi fuerza, entonces tengo que sujetar este desorden de voluntad que tengo Y sujetarlo delante de los pies del Señor y ver de su gloria Ese es el tercer paso, usar, ok, ame a Dios con toda su fuerza, ok Empuje hacia hacer la voluntad de Dios, rompa, que le duele, que le cuesta, que es difícil, ¿Y? Ay, tenemos que quitarle el miedo a sufrir Quitarle el miedo a que las cosas sean difíciles Vea, Ser una buena mamá, un buen papá Requiere mucho esfuerzo Ay, si es que es tan difícil ser mamá Pero qué, es difícil ¿Y? ¿Se murió alguien por ser mamá? No, si lo hacemos bien Es una de las mayores bendiciones que hay en nuestra vida Pero hoy por hoy Un hijo es como decir, se me acabó el mundo No, es una bendición Simplemente tengo que esforzarme por hacerlo bien Que no es fácil, no es fácil Sacar una carrera Estudiar eh, Vencer todos los sustos Que nos da el inglés Eso es fácil ¿No? Y Hacer la voluntad de Dios Y no acostarme con mi novia Es fácil ¿No? ¿Y? ¿Acaso porque no sea fácil No hay que hacerlo? No lo hacemos Porque vamos a hacer La voluntad de Dios Que un esposo Le grite a la esposa de, Que lo deje de hacer Más bien, perdóneme No que le grite Que le deje de gritar eso, eso, eso es un descontrol. En una casa de hijos de Dios no tendrían por qué haber gritos. Que Si eso pasa, es fácil dejar de hacerlo, ¿no? Y hay que dejar de hacerlo, punto. Que me tengo que tragar, que me duele, que es difícil. Sí, y... Si usted hace una dieta, no conozca a alguien que diga, qué emoción, estoy a dieta, no como nada. No es fácil. Pero como estamos tan convencidos De que tenemos que bajar peso Dejamos de comer Y si usted se muere Bueno, a menos de que haga una dieta Y que no coma nada Puede ser que se muera Pero si no, no Y baja de peso Bueno, igual es en la vida cristiana En la vida que vivimos No importa sufrir No importa que las cosas sean difíciles Gloria a Dios Esa es la vida ¿O no? Y entre más difícil Pues es mejor Uno aprende más Pero tenemos que dejarnos de. Si yo amo a Dios con toda mi fuerza Tengo que ser valiente Y decir, ok, me le mido A estas cosas que van contra lo que yo quiero, lo que a mí me da la gana Pero valen la pena Entonces, ¿cuántos pasos llevamos? Tres Vamos bien, porque hoy tenemos que terminar un pelín antes Continúa Oh, perdón, perdón, perdón Vean qué bonito Lo que dice este pasaje El Señor dirige los pasos de los justos Se deleita Oigan, qué, qué, qué hermosa es la palabra de Dios Se deleita En cada detalle de su vida si usted hace la voluntad de Dios, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, mira lo que dice aquí, qué maravilla, que el Señor va a dirigir sus pasos. Pero lo que a mí me encanta es ese pedacito que dice, se deleita. Dios va a tomar los detalles de su vida, las cosas que usted quiere, las cosas que anhela. Dios le va a enseñar cómo hacerlo. Javier está a punto de tener que tomar decisiones importantísimas este año, ¿no? Que ya se graduó del high school. Dice. El Señor dirige el paso a los justos Javiera Dice ok, yo voy a ser una mujer Justa, voy a esforzarme Por hacer la voluntad de Dios ¿Y ¿Qué dice la Biblia? Él se deleitará en cada detalle de la vida Esas decisiones importantes ¿qué universidad, me va a llegar la oferta No me va a llegar la oferta Dios se va a ocupar ¿No les parece maravilloso? Es que no quiero que pase el 2023 Sin que yo me case Ahí está es que no quiero que pase el 2023 Sin que no logre la Sí, sí, sin que no lo, logre... No me asuste <ríe> Sin que no logre lo de los papeles Ahí está, pero hay que esforzarse Porque es que eso no le llega hacia su casa Mire aquí le traigo el regalito, se lo manda el Espíritu Santo No, yo tengo que amar a Dios Con toda mi fuerza, amar a Dios con toda mi alma Amar a Dios con toda Corazón, alma y con todas mis fuerzas Ya aquí me están haciendo señales Así es que <coughs> continuamos Dice, continúa el pasaje, estamos siempre con el mismo pasaje de Lucas 10.27 Amarás al Señor con toda tu mente Mis pensamientos, eso es alineados Que si a usted le hacemos radiografía de pensamientos No se tenga que poner colorado porque sus pensamientos están conforme a la voluntad de Dios ¿Alguien tiene pensamientos feos? No, no levanten la mano, es una pregunta vacía para andarla así Igual, tengo un manual Y en la Biblia dice que pensemos Filipenses 1.8, ¿cierto? 8.1 4.8 Es que aquí tenemos a Fabiolita ¿Qué haríamos sin Fabiolita? Todo lo bueno, todo lo justo Todo lo amable, hay ocho cosas, ahí búsquelas Filipenses 4.8 ¿Qué es lo que tiene que haber aquí en mi cabeza? Si no cumple ese requisito, para afuera La Biblia me dice Cómo tengo que pensar, pero ¿sabe qué? Es que es nuevo el Señor hoy que estamos empezando año Dios quiere que pensemos de una forma nueva Que, que mani, maquinemos eh, Al estilo del Espíritu Santo Uno tiene una forma Hay que susto, hay la economía hay que, porque El Señor quiere que pensemos nuevo ¿Quién no se preocupa por la economía? Pues si uno se pone a oír noticias es trágico Y que la recesión y que la no se sé queda Y bueno, y no es solo trágico Sino que si usted va al supermercado Empieza a darse cuenta que todo ha subido ¿O no? Mucho nos está ayudando a que hagamos dieta No, el problema es que los vegetales son más caros ahora Pero bueno Una cosa que quiere el Señor que hagamos Es que lo amemos con toda nuestra mente Que, nos, que aprendemos a pensar como Él quiere que pensemos Que le demos permiso al Espíritu Santo Para que trabaje con mis pensamientos Y yo tengo que aprender a ser sincera Qué tan negativo, qué tan positiva soy yo si algo pasa siempre pienso lo negativo Si algo me dicen siempre la respuesta es negativa Siempre me parece que todo está mal, siempre todo es una tragedia Bueno, necesito que el Espíritu Santo Trabaje aquí y yo empiece a ver Las cosas a la luz de los ojos de Dios Dice la Biblia, porque los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Son de bien Y no de mal, eso dice la Biblia Qué maravilla, Yo se pone a empezar En David y Ángela los, les digo a ellos que son los que más conozco Que acaban de llegar Sé que hay gente que ha llegado hace menos tiempo Pero ¿Qué panorama les da mucha gente? Ay no, es que ahora aquí en Australia Todo está dificilísimo Ay es que no sé qué hay Y cuando les dicen Ay vinieron con una chiquita Claro que no es fácil Pero Dios Hace todo un cambio en mi forma de pensar. Ellos están aquí con la certeza de que están haciendo la voluntad de Dios. En eso es amar a Dios. Cuando mi mente se llena de su palabra y dejo que Él ponga los pensamientos grandes que tiene para mí. Y no me quedo con, los, con, lo, con lo bajito, con ahí como viendo a ver cómo hago, con la bendición de Dios. No, yo vivo. Mire, les voy a decir una cosa. Me voy a animar a decir una cosa. Voy a comprometer a Dios, esa es una buena cosa. Yo tengo ahí una nota en mi celular de hace bastantes años, eh, algunos de ustedes saben, en las que el Señor a mí me prometió una casa. Yo anhelo tener mi casa, mi casa, casa mía. Bueno, mía y de Tony, digamos, vamos a compartirla con mi esposo. <ríe> si yo veo aquí, eh, no hay forma. Y si usted ve el panorama de sí menos todavía, ¿cierto? Todo el mundo dice, no, aquí es imposible. Y creo que es la situación que vivimos muchos de nosotros. Pero el Señor a mí me prometió una casa. Me la prometió. Y el Señor un día que yo creí que ya me la iba a dar, el Señor dice, tranquila, que la promesa va a llegar, aunque no en este momento, espérese. Pues nosotros estamos buscando casa donde movernos y eso es un poquito complicado. Y para mi corazón es todavía más complicado. Pero ¿sabe qué? Hoy yo le digo a usted, el Señor a mí me va a dar mi casa el Señor me va a dar mi casa porque Él a mí me lo prometió y yo bueno, sí, la de Tony también la vamos a dar un pedacito yo un día y espero y espero que va a ser un día muy cercano en que yo me voy a parar aquí y yo les voy a contar cómo fue que el Señor lo hizo porque los pensamientos a ver, ay, qué bueno ¿quién fue ese? muy bueno ¿quién fue el que me lo puso? gracias, vale la mente de Dios sí, sí tiene O sea, en mi cabeza no cabe cómo O sea, yo a veces me pongo a pensar Y me hago unos enredos Pero en la mente de Dios sí sabe Por eso, este año es un año para que usted diga Ok, mi mente va a ser la mente de Dios Mi mente, yo la voy a cambiar Mi forma de pensar Y vamos a ver grandes cosas Porque los que limitamos a Dios Somos nosotros Dios no tiene límite, tenemos el Dios que es el Dios que todo lo puede, el Dios de los imposibles, eso dice la palabra de Dios, muchas veces lo cantamos, pero es nuestra cabeza la que limita los grandes milagros que Dios tiene para nosotros y así vamos a ver la sede también, Créame que todo eso lo vamos a ver porque Dios es bueno, Dios es fiel. Sí, 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 ya, ya termino Un cinco segundos y termino Lo que pasa es que ustedes me, me dieron el, el micrófono 15 minutos después Pero no, ya, ya, yo sé que me tengo que apurar Ok, vamos con el último Amo al Señor Perdón, ama a tu prójimo Vamos a hacerlo aquí Ama a tu prójimo, vamos a darnos esto Ama a tu prójimo como a ti mismo Y ese es clave Vean lo que dice aquí la palabra de Dios, dice El rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieren alguna de estas cosas Al más insignificante de estos mis hermanos, por mí lo hicieron. El quinto paso tiene que ver con que yo me desafíe a amar a mi prójimo A mi familia, a mi hermano, amar a pesar de Ahí, eh, No todos nos caemos bien, pero a todos nos tenemos que amar Y estoy para servir en la familia Lástima que esta parte Pero ya la va a terminar Porque ya no hay más Pero bueno Ame a los demás Y ame a su familia en la fe Y aquí viene una gran pregunta ¿Qué está haciendo usted Por esta familia en la fe? Usted puede criticar Y no crea que uno no se da cuenta Que andan por ahí unos criticones Pero no importa Que el Señor los bendiga Pero este año es el año para que yo digo, ok, esta es mi familia ¿Qué es lo que usted está aportando a esta familia? Yo le digo, usted venga y critique a esta familia Sí, venga y me dice, ¿qué no le parece a esta familia? Pero dígame al mismo tiempo, ¿qué está haciendo usted por esta familia? Porque eso es lo que hay que hacer, sí, construyamos juntos ¿no? Critiquemos juntos, eso es pecado Pero somos parte de esta familia algo tenemos que aportar, porque somos un cuerpo y Dios nos hizo para que seamos cuerpo. Y si usted está aquí solo para criticar, yo le digo, busque mejor una iglesia donde usted se sienta más cómodo y no critique. Pero si está aquí, ponga la mano. Ponga la mano en el arado, porque esa es la voluntad de Dios. Y el quinto paso es que usted se pregunte, ¿qué estoy haciendo yo por esta familia? Cuando el pueblo de Israel construyó el templo, Reunieron a toda la gente Y que el artesano y que el que pintaba Todos hicieron algo De lo que ellos podían dar Para la gloria de Dios Es lo mismo Todos ustedes tienen capacidades Todos tenemos capacidades Es el día de poner la mano en el arado Vamos a orar Vamos a orar porque ya nos tenemos que ir Señor te damos gracias Te alabamos, te bendecimos Te glorificamos Te damos gracias por este año que inicia en el que queremos asumir estos cinco pasos que yo les voy a poner en el chat para que lo puedan orar con calma en su casa. Y cuando usted se pregunte, Señor, se pregunte delante del Señor, usted diga, sí, Señor, aquí estoy para amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, y amar a mi hermano como me amo a mí. Es el tiempo de tomar decisiones, es el tiempo de alinearme con... Las, con el corazón de Dios Es el tiempo de alinear Mi voluntad, mis emociones Con las emociones de Dios Es el tiempo que mis pensamientos Estén alineados con los pensamientos De Dios y es el tiempo De que yo me haga parte de esta familia Iglesia, Señor te damos Gracias por toda la emoción Por todo el entusiasmo, por todas las Expectativas que tú nos das Para este año, no solo para la familia Iglesia, sino para cada uno de nosotros A nivel personal Ponemos en tus manos este tiempo, te pedimos que seas tú bendiciéndonos y trayendo claridad a nuestro corazón Y te pedimos Señor que seas tú bendiciendo también al resto de la familia que todavía está de viaje o están en algún lugar paseando Que tú los bendigas, bendice este mes de enero que estamos iniciando donde queremos ver de tu gloria Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén